0: bizarre Podcast zu allen Mysterien und Verschwörungstheorien
1: unserer Zeit. Ich bin Silber und ich bin Gold. Unser Anspruch ist es aufzuklären auf unsere eigene Art und Weise. Dabei nehmen wir uns jetzt nicht zu ernst und betrachten es alles mit einem Punkt zwinkern. Hallo und herzlich willkommen für eine neue Folge mit mir, Gold, und meiner reizenden Podcast-Kollegin,
0: Silber. Hallo Silber. Hallo. Hallo. Ich, ich finde den Anfang
1: immer so weird. Glaub, immer <lacht> Daran gewöhnt man sich selbst nach einem Jahr Podcast nicht. Huh? <lacht> Upsi. <lacht> <lacht> ich würde sagen... Wir reden gar nicht viel drumherum, weil wir labern am Ende noch äh, genug und steigen direkt in unser Thema ein. Ein Thema, das ziemlich viel Wirbel in der Kunstwelt gesorgt hat, weil am 3. Oktober wurde in Berlin auf der Museumsinsel ziemlich viele Kunstwerke mit Öl beschädigt. Da wurde ordentlich Vandalismus betrieben und es ist eigentlich schon krass, wenn man überlegt, wenn man selbst ins Museum geht, dass da eigentlich immer Leute sind, die einen sehr kritisch in die Augen gucken und jeden Schritt verfolgen. Und wie konnte das erstens passieren und what the hell hat Attila Hildmann damit zu tun?
0: <lacht> Oder nicht zu tun?
1: Vielleicht. Vielleicht.
0: Ja, es ist schon ein crazy Vorfall irgendwie, wenn man sich das so überlegt. Äh, da sind scheinbar Menschen oder ein Mensch, das weiß man ja nicht, ins Museum gegangen und haben halt echt Kunstwerke mit einer öligen Flüssigkeit beschmiert, bespritzt. Und das unbemerkt. Es ist dann nachher erst aufgefallen, als diese komischen Ölflecken auf den Sachen drauf waren.
1: Crazy, oder?
0: Ich meine, what the fuck? Also...
1: Wie kann ja. es sein, dass sowas nicht auffällt? Und vor allem bei über 70 Objekten, also Kunstobjekten. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie eins irgendwo untergegangen ist auf der Museumsinsel, sondern 70 Werke. Holy shit, da hat jemand sich wirklich gedacht, da muss ich ein bisschen hier meine Spuren hinterlassen. Und weswegen da unter anderem man vermuten könnte, dass es sich um einen Akt aus der verschwörungsmythologischen ideologischen Szene handeln könnte, sind vor allem ja so unter anderem Screenshots, die andeuten könnten, dass man ja zu so einer Handlung aufgerufen wird, sind bei unserem Lieblings Messenger natürlich Telegram. 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 <lacht> Und da sind sämtliche Nachrichten aufgetaucht von Usern und Userinnen, die unter anderem geschrieben haben in einer Gruppe. Ich zitiere, Googelt den pergamon -Altar. steht im Pergamonmuseum in Berlin. Gilt seit tausenden von Jahren als der Thron Satans. Darunter, da wird es spannend. Von dort aus muss es Gänge geben, das Ding muss weg.
0: Gänge also. Mhm. mhm. Also Interesting. Wenn das,
1: weil nicht äh, hier so schon ein bisschen verdächtig sein könnte. Und genau darüber sprechen wir heute, über den Pergamonaltar und welche Verbindungen es zu dem Milieu der VerschwörungstheoretikerInnen gibt. Und da gehen wir dann natürlich auch näher drauf ein, warum das denn in den Sinn kommen könnte, dass der Satan in Berlin leben könnte. Oh mein Gott. <lacht> oh shit. Ist direkt was umgefallen bei mir.
0: Oh, okay. Jetzt wird's, jetzt wird's creepy hier. Spiritual shit. Während Gold sich jetzt um ihre umgefallenen Möbel oder wie auch immer kümmert, können wir uns schon mal damit beschäftigen, weil wir haben ja jetzt das Wort Pergamonaltar so random in den Raum geworfen. Beziehungsweise von... Telegram-NutzerInnen wurde das random in den Raum geworfen. Und da wir hier auch immer gerne mit den Hintergründen arbeiten, haben wir erstmal für euch wieder ein paar Facts rausgesucht. Wir hoffen, das wird jetzt nicht zu langweilig, aber so als kleine Basics. Was sind eigentlich Pergamon? Pergamon war eine antike griechische Stadt, die... An der Westküste Kleinasiens quasi gelegen hat. Heute ist das in der Türkei, etwa 80 Kilometer nördlich von Smyrna. Heute Izmir. Tatsächlich gibt es da auch eine Stadt, wo früher mal Pergamon war, und das ist das heutige Bergama. Und Pergamon wurde vor allem bekannt unter einer Dynastie der Attaliden. und das war eine sehr kunstsinnige Dynastie. Also die wollten unbedingt sowas wie ein neues Athen erschaffen und haben damit eben Pergamon zu einem der bedeutendsten Kulturzentren in dieser Zeit des Hellenismus gemacht, was schon eigentlich ziemlich krass ist, weil wenn man sich so überlegt, Athen, weil in Griechenland hat ja schon kulturell eine sehr hohe Bedeutung und die haben eben versucht, dem Ganzen nachzueifern. Es gibt auch eine Legende, dass Pergament nach Pergamon benannt wurde. Tatsächlich war Pergamon auch ein Zentrum der Pergamentproduktion. Es hat aber schon früher Pergament gegeben. Witzig finde ich aber, Kleiner Fun-Fact: Am Rande, nachdem die Alexandrinische Bibliothek in Ägypten verbrannt ist, hat wohl der Triumvir Antonius Kleopatra Bücher aus Pergamon geschenkt. Also irgendwie mhm. findet sich da alles wieder zusammen. Und ich bin ja eh total der Kleopatra und ägyptische. Geschichte-Fan und für mich ist da dieser Bogen einfach richtig nice zu schlagen. Jetzt habt ihr diesen unnötigen Fun-Fact und könnt, <lacht> wenn es bald wieder Partys gibt, wer weiß, mit, mit diesem Wissen glänzen oder halt auch nicht und werdet als Nerds abgestempelt.
1: Who knows? <lacht> <lacht> so, hallo, random, bevor wir alle einen Shot nehmen. Ich würde okay. hier gerne noch mal was erwähnen
0: <lacht> über Pergamente aus Pergamon. Nope, das lassen wir vielleicht dann doch lieber erwähnt. aber gerne unseren Podcast, wo wir schon dabei sind. Okay,
1: wir schweifen ab.
0: <lacht> wir schweifen tatsächlich ab. So viel zu Pergamon, jetzt wisst ihr Bescheid. Es war ein Kulturzentrum im Hellenismus, würde heute in der Türkei liegen, quasi unter Bergama. So. Tim, tum, worüber wollen wir noch sprechen? Was ich ganz interessant auch finde ist, wir haben jetzt von einem Altar gesprochen und natürlich hat jeder, wenn man an Altar denkt, direkt so dieses Bild von einer Kirche vor Augen und da steht so ein Altar, aber wir müssen ein bisschen größer denken. Es ist nämlich nicht nur ein, in Anführungszeichen, Tisch oder Betonblock oder Marmorblock, es ja. ist tatsächlich ein kleines bisschen größer und nur minimal. War, ganz, ganz minimal war der Pergamonalter das berühmteste Bauwerk in dieser Stadt und war damals Zeus und Athena geweiht. Und jetzt erstmal zur Bauzeit. Das ist etwas umstritten. Man geht davon aus, dass es eventuell 100. 84 oder 166 vor Christus war, also schon ein ordentlich altes, gutes Stück. Und jetzt Größe. Das Ding wurde im zweiten Jahrhundert nach Christus zu einem der antiken Weltwunder gerechnet. Also ist schon was Krasses, wenn wir uns überlegen. Die Weltwunder heute sind auch ziemlich krasse Sachen. Sprich, der Pergamonaltar hat Eindruck gemacht und war auf der ganzen Welt bekannt. Und jetzt stellt euch quasi wie so... Ja, wie ein U-förmiges Gebäude da, auf einem Sockel, der fast quadratisch war und 36 auf 33 Meter gemessen hat. Das ist Big Thing. <lacht> mm -hmm. das Meine kann man nicht Wohnung ganz so. ist nicht so groß. <lacht> Um diesen ja. Sockel rum müsst ihr euch nämlich vorstellen, war ein Fries. Sprich in den Marmor waren Figuren eingemeißelt, die bestimmte Szenen gezeigt haben und dieser Fries hat eine Gesamtlänge von 113 Metern, 113 Meter, quasi Figuren wie ja, wie so ein fortlaufender Comic quasi kann man sich das vorstellen und damit ist es die zweitlängste erhaltene Frieskomposition der Antike also quite impressive. Mhm. So, jetzt kann man sich das vorstellen, in der Mitte, also im U quasi, führt eine fast 20 Meter breite Treppe diesen Sockel hinauf und dann gelangt man auf den Oberbau auf dem Sockel und das ist ja, wie so eine große Hoffläche mit Säulen. Und das ist der ganze Altar, also es ist nicht nur ein Tisch quasi, sondern es ist halt wirklich so ein Sockel mit einem Oberbau, mit Säulen und einer riesigen Freitreppe in der Mitte, die man hoch kann. Also ein gigantisches Ding, was auf einem Hügel stand. Also selbst wenn man da hochgeguckt hat, hat man das gesehen. Und es war einfach super, super beeindruckend. Und so viel dazu. Jetzt fragt man sich natürlich... Gold, du fragst dich das bestimmt.
1: Wozu, ich frage mich einiges, ja. Wozu,
0: wozu baut man das? Also ich meine, wenn man da diesen Sockel hat mit dieser Treppe und dann dieses U, auf dem man steht, mit diesen Säulen, wozu das Ganze? Um zu protzen. Tatsächlich ist das ein Punkt. Es ist natürlich bis heute nicht bewiesen. Wir können leider nicht in der Zeit zurückreisen und gucken, was haben die da jetzt genau drauf gemacht. Aber es gibt so ein paar ähm, Dinge, die ganz logisch erscheinen. Und einer davon ist wirklich, um zu protzen, und zwar ist es wie so ein Ausdruck königlicher Macht. Und wir haben ja schon mitbekommen, es gab da die Athaliden-Dynastie. Und der damalige König, wahrscheinlich Eumenes zweite wollte quasi erstens mal seine Stadt aufwerten und zu einer der größten Metropolen der griechischen Kultur machen. Er wollte ja quasi an Athen rankommen. Von der Kunst her wollte aber auch eine Botschaft natürlich an alle Besucher Pergamons und an sein Volk richten. Und zwar galt der Altar auch als Siegesmonument und sollte an militärische Erfolge erinnern. Jetzt fragt man sich, warum soll denn dieser Altar jetzt an militärische Erfolge erinnern? Jetzt kommen wir zurück auf diesen super langen Fries, der auf dem Altarsockel ist. Also diese 113 Meter Bildgeschichte in Anführungszeichen. Die stellen nämlich die Gigantomachia dar. Und zwar den Kampf der Giganten gegen die Götter vom Olymp. Und das, griechische Mythologie, wir tauchen jetzt nicht zu tief ein, aber die Giganten waren quasi Söhne der Erde, die haben irgendwann gesagt, hey Leute, wir sind die Vertreter des Chaos, wir machen jetzt einen Aufstand und wollten sich gegen die Herrschaft der Olympischen Götter auflehnen. Und die Giganten galten eben als das Chaos, die Olympischen Götter galten als die Ordnung. Und dann gab es... Ist eben diesen Kampf und es gab aber auch eine Prophezeiung für die Götter und zwar können die die Giganten nur besiegen, wenn ein Sterblicher an ihrer Seite mitkämpft. Waren die Olympier so, ja, sterblich sind wir nicht? Dann haben sie sich erinnert, oh, da gab es ja Herakles, stimmt, <lacht> der, der, der war ja auch mal sterblich, ne? Dann haben sie Herakles geholt und haben den Kampf gegen die Giganten gewonnen. Hey, geil, Super krass gemacht. Nice. Und da wurde dann eben zum einen der Altar gebaut, um zu zeigen, hier, guck mal, die Giganten besiegen, äh, die Götter besiegen die Giganten. Die Götter sind wir aus Pergamon und die Giganten sind die Gallier, die wir besiegt haben. Und das zeugt ja auch schon ziemlich von dem Bild, was die Pergamon-Menschen, Pergamon-Menschen, wie auch immer, und der König von sich selbst hatten, wenn sie sich mit den Göttern von Olymph vergleichen. Budwell. Gutes Selbstbewusstsein.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss das doch unterstreichen. Dann gab es aber noch eine
0: andere Story. Und die finde ich auch richtig weird. Jetzt machen wir noch einen kleinen Ausflug in die Welt der griechischen Götter. Und zwar haben die Attaliden und Athalidinnen Herakles auch als den Ahnherrn ihres eigenen Geschlechts angesehen und haben sich da quasi so ein bisschen das Ganze zurechtgelegt. Das wird nämlich nicht immer in der griechischen Mythologie so angesehen. Jetzt denkt man sich, okay, woher kommt das wieder? Warum denken die jetzt, dass sie von Herakles abstammen? Und zwar führen sie das auf Telephos oder Telephos, wie auch immer man ihn ausspricht, zurück. Und Telephos? Telephos? Ich kann. Okay, egal. Was, was findest du besser? <lacht> Telephos oder Telephos?
1: Telephos. Ja, ich auch. Okay. <lacht> Hört sich irgendwie philosophisch an. Irgendwie ich weiß schon, nicht, ja. die Griechen sind ja so ein sehr philosophisches Volk gewesen. Also, aber vielleicht so bin ich auch voll wrong. Aber es sich ja. schön an meinen Ohren. Vielleicht
0: sind wir ja. beide wrong. Wenn jemand <lacht> Bescheid weiß, sagt uns Bescheid. <lacht> Telephos war. Ein Sohn von Herakles. Und zwar auch diese Geschichte. Als ich die gelesen habe, war ich auch wieder nur so, oh, griechische Mythologie. <lacht> es ist einfach so, ja, kommen wir zur in Geschichte. Test, <lacht> hat <sie> <lacht> <das> <lacht> gesagt. Also, <lacht> die Mutter von Telephos heißt Auge. Und Auges Vater hat vom Orakel in Delphi eine Weissagung bekommen, dass ein Sohn der Auge die Brüder der Auge töten wird. Also quasi seine eigenen Onkel. Und deshalb hat sich der Vater gedacht, hm, okay, dann geben wir Auge einfach zu den Priesterinnen und dann muss sie im Zölibat leben und kann keine Kinder bekommen. Sache gelöst. Leider war es dann doch nicht so einfach. Herakles kam vorbei, hat sich in Auge verliebt. Die beiden haben <lacht> Und dann ist Auge schwanger <lacht> geworden.
1: Es gerade einen Beepton gemacht? Ja, es, war,
0: es war ein improvisierter Beepton. Ja, okay. Auge ja. war aber ganz smart, die hat ihre Schwangerschaft versteckt, weil sie natürlich wusste, okay, sie ist Priesterin und das macht jetzt nicht so den allerbesten Eindruck. Hat das Kind, also Telephos, im Geheimen bekommen und dann ist das Ganze leider doch aufgeflogen. Weil aber Auges Vater es nicht übers Herz gebracht hat, sie und das Kind zu töten, hat er sie genommen, auf ein Schiff gesetzt und einfach aufs Meer raustreiben lassen und dachte sich, okay, das erledigt sie schon von alleine, dann muss ich sie nicht selber töten. Und den Jungen hat er im Gebirge ausgesetzt, das kleine Baby. Jetzt denkt man sich... Cool, Hallo. Hallo. Also, wie Auge überleben kann, okay, die See hatte wahrscheinlich Glück, die See hat sie nicht verschlungen. Und wie konnte das Baby überleben? Tatsächlich beanspruchen die Pergamon, die Pergam wie, egal, die Menschen aus Pergamon, die Geschichte...
1: Pergaminesen, Pergamono, ich hab keine, <lacht> keine Ahnung.
0: Okay. Die Geschichte, dass der Säugling von einer Löwin gesäugt wurde. In anderen... Überlieferung war es eine Hirschkuh, wobei, wie gesagt, im Pergamon möchte man den Löwen, weil der Löwe ist ja stark. Telephos wurde dann König von Mysien. Mysien wurde von Troja angegriffen, konnte sich aber erfolgreich verteidigen. Mit dem kleinen side dass Telephos vom Speer des Achilles verletzt wurde. Und das Komische war diese Wunde vom Speer, die ist einfach nicht geheilt. Also ist Telephos zum Orakel von Delphi. Und das meinte, hey, die Wunde kann nur geheilt werden von dem, der sie verursacht hat. Telephos so, na okay, alles klar, muss ich Achilles suchen. Er geht danach nach Akros, weil dort Achilles in Agamemnons Palast zu finden ist. Jetzt denkt er sich, na super, ich habe ja eigentlich gegen die gekämpft. Ich glaube nicht, dass sie so gute Freunde von mir sind. Also entführt er Agamemnons kleinen Sohn und erpresst quasi Agamemnon und Achilles, dass sie ihm helfen. Achilles meint aber, hey bro, sorry, ich ähm, bin kein Arzt, ich kann dir nicht helfen, ich habe keinen Plan. Daraufhin hat eine andere Person aus der griechischen Mythologie, nämlich Odysseus, eine zündende Idee. Odysseus meint so, hey Leute, ist doch klar, vielleicht hat das Orakel ja gar nicht Achilles gemeint, sondern den Speer. Die <lacht> Idee wären
1: wir doch alle gekommen, oder? Auf jeden Fall, sehr naheliegend.
0: Ja, total. Danach holt man also diesen Speer, reibt so ein bisschen Rost von dem Speer ab, verteilt den in der Wunde von unserem Freund Telephos. Hm. Was sich sehr schmerzhaft Bad anhört. Mhm. Hat aber Wunder gewirkt, die Wunde ist geheilt, alles war wieder gut. Krass. Ja. Dann meinen die Griechen zu ihm, hey, lass doch mal gegen Troja kämpfen. Und er so, Nie will ich eigentlich nicht. Und er gründet die Stadt Pergamon. Oh. Wow. Ja, that's it. Das ist der, der Mythos, um Telephos und die Gründung von Pergamon. Und diese Story, die ich euch gerade hier auf jeden Fall richtig erzählt habe, die findet sich <lacht> auch auf dem Fries, der oben auf diesem Hufeisen drauf ist, quasi, also auf dem, in dem Oberhaus. Also unten haben wir die, den Kampf der Götter gegen die Giganten und oben haben wir die Geschichte von unserem Freund Telephos. So viel zum Altar. Wir haben also zum einen den Ausdruck der königlichen Macht durch, hey Leute, wir sind wie die Götter und besiegen die Giganten. Dann haben wir, hey Leute, Herakles gehört zu uns. Und dann haben wir auch noch Funktion des Opferplatzes, sonst könnte man es, glaube ich, wahrscheinlich auch schwer Altar nennen. Den Göttern wurde, wurden dort Tiere zu Ehren von Zeus und Athena geopfert und verbrannt, wie das eben, ja, damals bei
1: den Griechen so war, das war relativ
0: normal zu dieser Zeit.
1: Ja, Ja, um halt einfach äh, diese Ehrwürdigkeit vor den Göttern, einfach ja. Dankbarkeit, whatever. Weshalb man auch immer etwas opfern möchte, um halt irgendwie den Göttern
0: Ja. und Göttinnen. Um, um sie gnädig zu stimmen, so, wurde ja, ja dann genau. auch öfters mal geopfert, um ihnen zu danken, dass man gegen die Gallier gesiegt hat. Solche Dinge kann ich mir gut vorstellen. Und heute wollen wir auch auf gar keinen Fall mehr Tiere opfern. Nie, niemals.
1: Heute das schicken wir wird. unsere Bitten
0: in den Himmel. Setzen uns hin und sagen... Zu Elon Musk. Oh Gott. Das, das Ding ist, jetzt habe ich hier was angefangen. Ich bin ja auch 0,0 religiös und ich so, ja, ich schicke meine Bitten in den Himmel. Hm. Okay. Ja, um, back to business. Jetzt fragt man sich, okay, schön, wir wissen jetzt, was Pergamon ist, was der Pergamon-Altar ist, alles klar, der hat in der heutigen Türkei gestanden, wieso zur Hölle ist der jetzt in Berlin?
1: Das ist eine exzellente Frage. Wie kommt es eigentlich, dass der jetzt hier steht? Dass der jetzt
0: in Berlin ist, dass Satans Thron in Berlin steht. Hat ja. bestimmt Angela initiiert. <lacht> Tatsächlich ist sie da nicht ganz so beteiligt. Und man kann so sagen, den Anstoß, der war so ungefähr 1864. Also ist auch schon ein bisschen her. Da gab es einen deutschen Ingenieur namens Karl Humann, der für Straßenbauarbeiten im alten Pergamon war. Und da aufgrund der Tatsache, dass er sich für Archäologie interessiert hat, dann gesehen hat, hey, da wo ich gerade die Straße buddel, da sind ja irgendwie schon ganz nice Marmorbüsten und so zu finden. Dann hat er das ganze nach Berlin weitergeleitet und es gab diverse Expeditionen unter anderem vom renommierten Archäologieprofessor Ernst Curtius auch nach Berlin 1871. Und 1877 hat sich der Archäologe Alexander Konzer dem Ganzen angenommen. Er war damals der Direktor der Abteilung für antike Skulpturen an den königlichen Museen zu Berlin. Und das Ganze, also man kann sagen, Preußen hat sich quasi damals so ein bisschen dafür eingesetzt, dass Berlin museumstechnisch mit, mit London, mit Paris mithalten kann. Und wollte eben auch große Kunstschätze nach Berlin holen, um die Stadt ja zu mehr Ruhm zu bringen. Und man hat eben dann diesen Altar gefunden, hat das Ganze erst noch mal so ein bisschen geheim gehalten, bis man dann die, die ersten Sachen sicher hatte, hat dann tatsächlich auch mit der Regierung, mit der türkischen Regierung, die Vereinbarung getroffen, dass man das alles nach Berlin bringen darf. Das wäre glaube ich heute auch absolut nicht mehr in Ordnung. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Und hat dann angefangen, wirklich diese gigantischen Marmorplatten, ich erinnere euch, 113 Meter Marmorfries, nur der Sockel. Und dann kommt noch der obere Telephosfries dazu. Hat das dann angefangen, alles nach Berlin zu verschiffen, in gigantisch großen Kisten. Man hat extra das Pergamon-Museum 1907 eröffnet nur dafür und so hat sich das zugetragen, dass wir da irgendwie, ja, durch Glück heute in Deutschland den Pergamon-Altar betrachten können, beziehungsweise eine Nachkonstruktion dessen. Schon, Schon da, sehr beeindruckend. Ja, ne? ja, absolut. Also, man muss sich das auch einfach mal geben, dass damals die haben das ja, die haben das ausgebuddelt, dann haben die das auf Karren verladen, dann mussten die das ja bis an die Küste schaffen mit ihren Karren, dann mussten die das auf ein Schiff laden und das alles nicht mit Kränen und krassen Autos oder so, nee, das war alles Manpower, ist schon krank. Ja. Und dann kann es ja auch so ein Schiff nicht so vollladen, hat ja damals jetzt auch nicht so viel geladen. Wie heute. Das stimmt.
1: Was mich auch so ein bisschen zum Nachdenken bringt, ist natürlich so der Hintergrund, dass man dieses Monument und diese, diese ganzen Friese und so, dann schon dem Ursprungsort ja so entzogen hat. Auch wenn es in Berlin dann in dem Museum wieder einigermaßen ja, in einen guten Zustand gebracht wurde, oder so, dass man das halt gut erhalten kann, aber ist dann so der Gedanke schon ein bisschen weird, dass man das nicht dort hätte, auch in seiner Schönheit irgendwie wieder aufbereiten hätte können und unbedingt nach Berlin bringen.
0: Ja, vor allem, weil das Fundament, das ist ja auch noch dort. Also generell die ja. ganzen Fundamente aus dem alten Pergamon kann man heute alle dort auch angucken und sehen und sich dieser Maße bewusst werden. Und ich glaube auch, wenn man heute solche Funde macht, dann wird das ganz anders angegangen, als es damals angegangen wurde. Und man muss auch dazu sagen, dass es wahrscheinlich so war, das ist jetzt meine Vermutung, dass man das alles so ein bisschen runtergeredet hat und gar nicht wirklich am Anfang publiziert hat, was man für einen krassen Fund gemacht hat. Mhm. Um halt die Erlaubnis zu bekommen, den ganzen Kram aus der Türkei raus und ab nach Berlin schiffen zu können.
1: Das stimmt. Jetzt ist ähm, natürlich die Frage, wurde der Thron des Satans aus Bergamo nach Berlin verschifft und verweilt jetzt seitdem dort? Die Frage ist vor allem, warum Satans Thron? Weil darum mhm. haben wir
0: ja auch immer noch nicht uns gekümmert. Man ging schon damals, als man den Fund gemacht hat, 1800. 64 war es, ging man schon mit dem Titel Satans Thron um. Und das liegt vor allem an einem Buch, an dem sich bis heute nicht ganz so viel geändert hat von damals, nämlich der Bibel. Und zwar betrafen wir da genauer das Neue Testament, und zwar die Offenbarung Johannes. Und der richtet sich an die Gemeinde in Pergamon und schreibt, ich weiß, wo du wohnst, es ist dort, wo der Thron des Satans steht. Und doch hältst du an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde. Dort, wo der Satan wohnt. Und man kann eben davon ausgehen, dass dieser Thron des Satans ein Bauwerk ist und man muss dazu sagen, die frühen byzantinischen Christen haben eben dieses Bauwerk als Teufelswerk verdammt, was daran liegt, dass da eben Tieropfer draufgebracht wurden. Was ich aber auch wieder so ein bisschen strange finde, weil man zum Beispiel ja auch, Abraham sollte ja auch seinen eigenen Sohn opfern. Ich meine, er hat es nicht gemacht, weil der Engel dann noch kam und meinte so, halt,
1: stopp. Aber. Aber ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass es eben... In den Augen des Johannes bzw. der Christen damals auch viel mit heidnischer, mit dem heidnischen Tun sein, weil da halt mehr als eine Gottheit eben abgebildet ist oder verehrt wurde.
0: Ja, wahrscheinlich. Und, äh, man muss genau. ja auch dazu sagen, dass Pergamon dann nach der, nachdem die, die Dynastie der Attaliden quasi zu Ende ging, an Rom vererbt wurde, was ich auch total interessant finde. Das ist wirklich interessant. Crazy. Und dann eben die Römer über Pergamon herrschen. Genau. Und deshalb ist da natürlich auch die Römer und die frühen byzantinischen Christen, das war ja auch so ein Konflikt, deshalb ähm, kann man da eventuell auch von ausgehen, dass das ganz abfällig Satans Thron genannt wurde, weil wir erinnern uns, der Pergamon-Altar steht ja auch oben auf einem Hügel, auf den man so raufblickt und da kann man dann schon mal ein bisschen abfällig drüber reden.
1: Mhm. Über so ein großes Monument. Und da sieht man ja auch wieder, dass die Verschwörungsmythologen und Mythologinnen <lacht> sich natürlich die Passage oder den Abschnitt von der Offenbarung Johannes quasi daraus gepickt haben und dies ja quasi auch verankert in äh, dem wunderbaren Büchlein und da sich dann daran festhalten können. Ne? Und von da aus kann man natürlich seine Mythologie oder seine Verschwörung aufbauen.
0: Ja, es ist halt auch einfach so eine sehr catchy These. Ne? Also mhm. ich meine, wenn man da mal unseren Lieblingsveganen Koch zitieren darf, hat er auf Telegram am 23. August letztes Jahr ein WhatsApp-Beitrag mit den Sätzen geteilt, am Samstag muss das Allerheiligste dieser Satanisten abgerissen werden. Das Pergamon-Museum, der Baal-Tempel, das ist der Ursprung allen Übels hier auf der Erde.
1: Schon sehr deutlich.
0: Ja. Ich glaube, der Beitrag existiert tatsächlich auch nicht mehr. Den hat er da gelöscht. Aber es gibt eben ja. Screenshots, also das ist ja ganz einfach in Zeiten von Telegram, WhatsApp und Co., dass man da einfach easy peasy einen Screenshot machen kann. Genauso einfach kann man natürlich auch Screenshots fälschen, das muss man auch dazu sagen. Aber man geht das davon stimmt. aus, dass es diesen Beitrag tatsächlich gegeben hat.
1: Und ich muss natürlich auch sagen, ich war als Attila Hildmanns äh, Telegram-Kanal noch aktiv war, und ich glaube, für die QA-Folge, ähm, so ein Deep Dive in die Telegram-Welt gemacht habe, ist mir das natürlich auch öfters äh, über den Weg gekommen, der Pergamon-Altar. Und da fand ich es schon echt spannend, weil das einfach in den Topf von vielem anderen geworfen wurde. Unter anderem dann auch, dass. Äh, wir wollen ja direkt dann die Bundeskanzlerin mit in, in, ins Boot nehmen, dass sie eben, dadurch, dass sie ihren Sitz in der Nähe von dem Museum hat, dass sie ja eigentlich Satan sei und man hat es dann auch ganz gut übertragen können, aufgrund von Corona, weil man dann gesagt hat, wir werden jetzt sowieso eingesperrt und das ist alles die Machenschaften des Teufels und der Teufel, der sitzt ja sowieso in Berlin und Warum sitzt er in Berlin? Ja, weil es da den pergamon gibt, der ja der Thron des Satans sein soll. Was ja in der also, Bibel steht. Genau. Und das hat dann so seinen Lauf genommen. Und bis zu dem Tag, 3. Oktober 2020, da dann wirklich aktiv Vandalismus betrieben wurde. Und mich wundert es, dass da nicht noch mehr passiert ist, ehrlich gesagt. Wenn man sich dann überlegt, wie viel Hetze eigentlich gegen dieses Monument... Betrieben wurde. Ja, es ist,
0: schon, es ist schon sehr krass. Also hier wird halt auch ein Artikel, den ich gelesen habe, da stand drin, dass sich Spiritualismus und Verschwörungsglaube zu einem Konspiritualismus vereinen Das fand ich ganz schön. Ich finde es auch sehr gut beschrieben. Tatsächlich ja, so. ich auch. Und da merkt man halt auch wieder, dass VerschwörungstheoretikerInnen sich gerne alles zu Nutzen machen, was sie in die Finger kriegen können.
1: Da kommt wirklich alles zusammen. Man nimmt diese Passage aus der Bibel und dann weft man seine verschwörungsmythologischen Dinge außen herum. Und ja, irgendwie verrückt. Mich würde auch mal interessieren wie das dann im Moment mit der polizeilichen Ermittlung läuft, weil letzten Endes, wenn man nicht direkt den Täter findet oder die Täterin oder mehrere TäterInnen, dann wäre es schon mal interessant, weil an sich muss man das ja schon in Erwägung ziehen, solche Gruppen, die dann an, an sich ja aktiv auffordern, diesen Pergamonaltar vernichten zu wollen aufgrund dessen.
0: Was ich auch ganz interessant finde, ist die Tatsache, dass wir reden vom Oktober 2020. Wir können uns, glaube ich, alle noch sehr gut daran erinnern, wie es im Oktober 2020 war mit den Museen. Man musste sich ein Ticket buchen, man musste seinen Namen oder zumindest die E-Mail-Adresse dafür angeben. Man musste auf jeden Fall Kontaktdaten hinterlassen. Und selbst wenn diese Kontaktdaten nur für ein paar Wochen gespeichert werden durften, waren die Ermittlungen ja so schnell dann doch vor Ort, dass man eigentlich hätte auf diese Kontaktdaten zurückgreifen können. Ich weiß nicht, wie es datenschutzrechtlich ist, ob das dann bei so einer polizeilichen Ermittlung erlaubt ist, aber man hm. hätte eigentlich ja schnell jemanden ermitteln können müssen sollen.
1: Können wissen soll, das ist, glaube ich, eher der Stichpunkt, vor allem auch im Hinblick darauf, dass das Museum selbst und die Polizei selbst die Pressemitteilung, dass da eben Vandalismus stattgefunden hat, ähm, relativ spät rausgegeben hat und dadurch ja auch spät nach Zeugen gesucht werden konnte, also es war anscheinend auch das erste Wochenende, an dem Museen da wieder aufmachen durften und Eineinhalb, zwei Wochen später wurde dann eben nachgefragt, ob es denn Zeugen für dieses für dieses Wochenende gab, für den 3. Oktober. Und ganz ehrlich, ich kannte mich natürlich auch nicht, wenn ich da zu Besuch war und so viele Eindrücke hatte, so viel gesehen habe, mich auch nicht mehr daran erinnert, was da denn eigentlich passiert ist. Und wenn man direkt da vielleicht hätte schon walten können und ein, zwei Tage später die Öffentlichkeit sogar schon aufmerksam machen hätte können, ähm, dann wäre es vielleicht auch noch mal ganz anders. Aber gut, hätte, hätte Fahrradkette, ne? Ja. Ich hoffe, dass sie auf jeden Fall da jemanden, der dafür, ja, ja verantwortlich auch ist, da schon zur Rechenschaft bzw. Konsequenzen ziehen können Oder den Menschen aufklären durch unseren Podcast. Mhm. <lacht> Dass der
0: Pergamon-Altar nicht wirklich ein Thron ist und dass da auch nicht Satan drauf sitzt, Leute.
1: Genau.
0: Und unten drunter, ich könnte mir vorstellen, unten drunter sind bestimmt ein paar Kellerräume. Aber wenn man sich mal überlegt, wie das meistens so in Museen abgeht, dann haben wir da vermutlich eine Putzkammer, eventuell die Restauration und ein paar arme Leute, die ihr Büro im Keller haben müssen. Vielleicht noch ein Archiv, wenn es gut läuft. Ja, wollte
1: gerade sagen, Archivar. Okay. Und das
0: war es dann auch schon, was da unten drunter zu finden ist, to be ja. honest.
1: Wenn ihr euch den pergamon mal anschauen wollt und aber nicht unbedingt nach Berlin reisen möchtet, dann fand ich vom pergamon die 3D-Anschau eigentlich ganz gut. Da können wir euch dann in der, in der Infobox quasi einfach verlinken, da könnt ihr dann mal vorbeischauen und euch selbst einen Eindruck machen, warum es vielleicht als Thron des Satans bekannt ist.
0: Und nebenbei ja. könnt ihr auch noch mal die tolle Story von Telephos nachschauen.
1: Genau. Und da kann man sich auch easy durchklicken. Also kann ich weiterempfehlen, wenn ihr einfach mal euch anschauen wollt, worüber wir jetzt ewig gesprochen haben. Äh. <lacht> Oh Ja, schon
0: wieder viel zu lange. Eigentlich so eine kleine Verschwörungstheorie irgendwie und mm. doch. Und doch artet es immer aus. Artet es echt immer aus.
1: Der so Teufel für... hat
0: den längsten Atem. Oh.
1: Hat sie nicht gesagt.
0: Hat sie nicht gesagt so viel glaube ich erstmal zum Pergamonaltar und der immer wiederkehrenden Tatsache, dass sich Verschwörungstheoretikerinnen gerne Dinge aus Mythologie, Geschichte und allen anderen Disziplinen aneignen, die sich für sie gerade als nützlich erweisen und da auch gerne mit Wörtern um sich werfen, ohne mal zu prüfen Wieso werden diese Wörter überhaupt benutzt? Und das Ganze stammt ja eigentlich von den frühen byzantinischen Christen. Und die hatten ja noch ein anderes Weltverständnis, als wir das heute haben.
1: Auf jeden Fall. Kulturen entwickeln sich auch, also die Welt entwickelt sich auch weiter. Und der Mensch.
0: Wenn ihr trotzdem noch Fragen, Anmerkungen, whatever zum Pergamon-Alter habt, zur griechischen Mythologie, wenn ihr Bock habt, mehr Smalltalk yeah. für eure Partygespräche zu erfahren, <lacht> schreibt uns oder schreibt einen Kommentar unter unsere Bilder, die wir zur Folge 25
1: posten werden auf Instagram. Thanks yeah. a lot. Wir freuen uns, wenn ihr mit euch, uns allen, jeden Menschen, okay, nicht jeden Menschen, fast allen Menschen in einen offenen Diskurs kommen. Jetzt ist unser offener Diskurs über unser vergangenes Jahr. Silber. Oh
0: mein Gott. Ja. Jetzt müssten wir eigentlich so eine Sektflasche ploppen lassen, aber ich habe keine hier. Ich mag Sekt nicht. mehr.
1: Ich habe letztens erst Sekt getrunken und ich weiß, warum ich Sekt nicht trinke. Also nach dem Glas. Sekt. <lacht> gemacht?
0: Wovon wir eigentlich reden ist, heute hat Surreal Geburtstag.
1: Yeah! yeah. Oh mein Gott! Happy
0: Birthday! To us. So, yeah. ja, heute ein Jahr alt.
1: Genau, heute Völlig ein Jahr alt. Crazy.
0: crazy.
1: Ob wir zufällig deswegen die Folge heute veröffentlicht haben, man weiß es nicht. Man
0: munkelt nur.
1: <lacht> ja, wir blicken jetzt schon auf 25 Folgen so real zurück und es war ja schon mal als das Jahr zu Ende war, da waren wir auch so holy guacamole haben wir das jetzt auch schon geschafft. Und jetzt einfach schon ein Jahr mit Surreal. Ach, ich werde richtig emotional gerade. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir sind
0: total froh, dass wir das angefangen haben, dass wir uns irgendwie getraut haben und was ausprobiert haben, was wir vorher noch nie gemacht haben. Und es tatsächlich auch Leute gibt, die das Ganze interessiert und das nicht mal unsere Freunde sind.
1: <lacht> das ist crazy. Also ich glaube, größtenteils meiner Freunde hört unseren Podcast gar nicht. Ja,
0: also meiner <lacht> auch nicht und ich glaube, unsere gemeinsamen Freunde auch nicht.
1: Ja. Wer sei seid ich. ihr, liebe
0: <lacht> Hörer und Hörerinnen? <lacht> okay. Oh mein Gott. Wir sind ja. auf jeden Fall super dankbar für euch und äh, finden es super cool auch, dass ihr euch alle zwei Wochen mal so ein bisschen Gelabere von uns gebt.
1: Ja, wir auf versuchen jeden
0: Fall. natürlich auch immer Themen auszuwählen, die sowohl uns als auch euch interessieren darauf. Dafür sind wir natürlich auch immer so ein bisschen auf Feedback angewiesen. Also jedes Mal, wenn ihr euch irgendwie äußern könnt zu irgendwas, seid euch sicher, wir sind euch super dankbar, wenn ihr euch äußert und freuen uns da mega mega drüber, egal, ob das jetzt die Abstimmung für die Farbe unserer Posts ist oder ja. die Frage nach neuen Themen oder eine Abstimmung, wie ihr diese und jene News aus dem verschwörungstheoretischen Universum findet. Also wir sind bei allem immer mega happy, wenn ihr mit uns interagiert.
1: Wir freuen uns einfach, euch Infotainment bieten zu können und hoffentlich machen wir das auch noch ganz, ganz lange, äh, weil wir immer noch sehr, sehr, sehr viel Freude daran haben, das irgendwie aufzuarbeiten und
0: Vielleicht In so spannende Themengebiete auch einzutauen. Ich bin immer wieder froh, wenn es um Ägypten oder griechische Mythologie geht.
1: Oh. Ja, ich wäre voll dafür, dass wir eine Surrealreise machen, mit allen Interessenten vielleicht noch, <lacht> 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 zu den Pyramiden von Gizeh. Oh mein
0: Gott, das wäre oh, so cool. Das wäre so
1: spannend. Richtiges Life-Goal. Wir suchen nach Sponsoren und Sponsorinnen. Hey, Netflix, maybe.
0: Oh, oh mein Gott, ich glaube, keiner will uns sehen.
1: Nein. Apropos
0: sehen, wir, die, wir haben, es gibt Bilder von Gold und, <lacht> und mir, also von Sammel uns. Sammel dich erstmal kurz. Und wir haben uns gedacht, pünktlich zu unserem Einjährigen veröffentlichen wir mal ähm, Bilder von uns. Natürlich immer noch zensiert, in Anführungszeichen. Aber damit ihr vielleicht auch mal einen Eindruck bekommt äh, von uns, ein kleinen, außer unseren liebreizenden Stimmchen. Und ja. äh, folgt uns dafür auf Instagram, schaut vorbei. Dann könnt ihr auch mal sehen, wer wir eigentlich sind.
1: Genau. Boah, Und irgendwie
0: uns? ist es doch aufregender, als ich
1: gedacht habe. Ja gut, man sieht jetzt nicht so viel... Nicht so viel. Schon ähm, ein Ja, das stimmt. Und wir freuen uns auf jeden Fall für jeden Menschen, der uns, egal auf welcher Plattform, folgt und uns gerne zuhört. Und wir wollen nicht weiter äh, rumschwafeln. Wir zelebrieren jetzt ein, ein bisschen. Und hoffentlich zelebrieren wir irgendwann mit euch gemeinsam.
0: Vor allem zelebrieren wir ja euch, weil. Ja. Das ist einfach das Krasseste an der ganzen Geschichte. Also es ist schon krass, dass wir das jetzt auch nach einem Jahr immer noch schaffen, kontinuierlich vorzuführen. Aber viel krasser ist, dass es jemanden interessiert. Danke. Yeah. Tausend, tausendmal Mal danke
1: dafür. Genau. Also wir glauben das. <lacht> die Statistik lügt nicht. <lacht> Nein, ich glaube keiner. Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. <lacht> oh Gott, das hat immer mit einer Prof. gesagt. Naja, okay, gut.
0: Ich glaube, das sagt ungefähr jeder Wieder. Prof. Wahrscheinlich sagt es ja. auch jeder Mathelehrer. Naja. Glauben Gut, wir mal Leute. den Statistiken von Anchor, dass es da welche gibt.
1: Die äh, uns genauso feiern. Und wir feiern euch auch, Leute. Wir feiern euch, dass ihr unsere Stimmen hört. Und wir hören jetzt auf, weil wir jetzt zehn, ist Schon zehn ein bisschen lang,
0: awkward irgendwie, ja.
1: Ja, irgendwie ist es äh, seltsam. Ich weiß auch nicht. Wir reden dann doch lieber gerne über äh, Verschwörung.
0: Telephos. Und Oder, Auge.
1: Unter anderem. Vielleicht sollten wir mal einfach nur Kunst- und Verschwörungsideologien machen oder Kunstmythologie und Ein Verschwörungsideologien. griechische podcast ja. voll am Start.
0: So viel dann von uns. Wir freuen uns auf euren Input. Und dann hören wir uns wirklich in zwei Wochen wieder. Diesmal echt zwei Wochen.
1: Ja. <lacht> In zwei Wochen hören wir wieder voneinander. Dann sind wir alle happy, weil die Sonne wieder scheint und ähm, wir jetzt alle die Sonne genießen gehen. Ja. Auf, ab und Pro davon. Fehlt nur noch eins. Unser Spruch. Unsere das Essenz Beste des zum Podcasts. Genau. Bleibt immer schön. Skeptisch? <lacht> du wolltest gerade den Input von mir. Ja, <lacht> nach einem Jahr kriegen wir das
0: immer noch nicht hin. Ich habe es mir schon gedacht und war dann nur so, scheiße, jetzt ist auch zu spät. Also,
1: <lacht> <noch mal. lacht> Bleibt immer schön
0: skeptisch
1: und neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Happy Birthday. So yeah. <laughs>